0: Selam ekip. Ben Product Cent Erdem.
1: Ben Foldfilme doğrudur strateji ekibinden Fırat.
0: Teknoloji ekibini tanıdığımız ve süreçler, teknolojiler gibi konuları konuştuğumuz Selam Ekip podcast serisinin 36. bölümünde Data Science ekibiyle birlikteyiz. Data Science ekibini tanıyıp ekip yapısı, kullanılan teknolojiler ve pratikler gibi konuları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz,
2: hoş bulduk.
3: Selam.
2: Kendimizi tanıtıp Data Science ekibi hakkında böyle genel bir bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ben başlayayım isterseniz. Ben nezir, yaklaşık 6 senedir Trendyol Data Science ekibindeyim. Veri bilimi ekiplerinden sorumluyum. Genel olarak ekibimiz 70 kişilik arkadaşlarımızdan oluşuyor ve ana amacımız müşteri deneyimine en iyi yerlere getirebilmek. Bunun için de gerekli tüm algoritmaları geliştirmeye çalışıyoruz. Hem uygulama üzerinde veya uygulama dışı da kendi operasyonlarımızı optimize etmek için farklı farklı alanlarda çalışan bir ekibiz diyerek başlıyoruz diyebilirim. Sonrasında devamında daha da açıklayıcı olurum.
1: Süper. Peki Akasya sen? Hı
3: hı. Selamlar. Akasya ben. 5 senedir Trendyol Data Science ekibindeyim ben de. Hı. Nezirle birlikte çalışıyoruz. Hı. 13 domainimiz var. Biraz size anlatacağız detaylarını. Onlardan da Search ve Etsy beraber çalışıyorum diyeyim. Söz
2: tekrar size bırakayım. Süper. Tekrar hoş geldiniz. Birazcık daha böyle ekip yapısını detaylı öğrenebilir miyiz o zaman? Tabii. Ekibimiz aslında product mindsetiyle çalışan bir ekip. O yüzden de her productta hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yani uygulamamız üzerinde veya uygulama dışı operasyonlarındaki tüm productları geliştirmeye çalışıyoruz. 7 farklı tribe'miz var. Bu tribe'larımız farklı domainleri içeren tribe'lar. 15 tane farklı domainimiz var. Bunlar da hep farklı productler odaklardan oluşan domainler. Örnek olarak işte search ayrı bir domain bizim için, işte homepage ayrı bir domain, operasyon ayrı bir domain, optimizasyon ayrı bir domain gibi düşünebilirsiniz. Bu ekiplerimiz tribe çatısı altında beraber çalışarak birbirlerini de bilgi paylaşımı yaparak sürekli prodaktlarını geliştirmekten sorumlu ekiplerimiz.
1: Burada küçük bir soru miyim Nezir. Şimdi data science bir de veri bilimi kısmında ben demiştim ya ekibinden sorumluyum. Burada şu an tribe olarak mı bir data science var yoksa küçük ekip olarak bu data science yani isimlendirmesi tam olarak nasıl oluyor?
2: İsimlendirmemiz biraz farklı esasında. Biz central bir data science ekibiyiz. E bu data science ekibinde de tribe'larımız da daha çok business-vaz bölünmüş durumda. Mesela bizim farklı bizneslerimiz var biliyorsunuz. Go var, Dolap var, Financial Services var. Bunlar için ayrı tribe'larımız var. Her tribe'ın altında ise o biznesi en iyiye ulaştırabilecek product şeklinde böldüğümüz domainlerimiz var. Yani tamamen central, tüm trend yola hizmet eden bir data science var. Ama bu data science'larda product-wise bölünmüş durumda.
1: Okey, aslında tek bir tane ekip tüm trend yola hizmet veriyor gibi değildi. Aslında bölünmüş olarak, tribe bazlı, birden fazla yer var gibi düşünebiliriz ayağın.
2: Değil mi? Aynen kesinlikle öyle. Yani her product'ımız için dedike çalışan ekiplerimiz var. Ha, süper. Çok
1: iyi. Peki ilk başta girişte şey demişti Akasya. Etsy ve Search ekipleriyle sanırım yakın çalışıyoruz demişti. Burada mesela yakın çalıştığınız ekiplerde tam olarak neler oluyor? Nasıl yapıyorsunuz? Hı
3: hı. Etsy ve Search aslında bizim domenlerimiz. Birlikte çalıştığımız ekipleri de 3 yani, parçaya bölebiliriz aslında. Bir initial fikirlerin çıktığı, hangi probleme odaklanacağımız, hangi sorunu çözeceğimizi konuştuğumuz noktalar var. Orada diye ekiplerimiz en çok product ekibimiz ve business ekiplerimizle birlikte çalışıyor. Bunun sonrasında tabii ki diyelim biz bir skor ürettik, bir ranking yapıyoruz. Bunun platforma implementasyonu var. Buralarda da developer ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Aslında sprintlerimizle bile data product ekibi olarak onlarla beraber koşuyoruz. Tabii ki çok büyük bir data ile çalışıyoruz. Bu yüzden DVR ve işte Data Engineering ekipleriyle de sıkı bir collaboration içindeyiz diyebiliriz aslında.
1: Peki burada çalıştığınız böyle başlıca projeler nedir böyle büyük olarak? Ya i̇lk Hı -hı. en çok bilinemdiğin ya da çok zamanınızı alın.
3: Bu en zor sorulardan bir çünkü çok fazla proje var. Biz hepsine <gülüyor> girince biraz uzatıyoruz sözü. Business problemleri da bu dolayı ayrışıyor demiştik. İki tane de dikeyde kesen ekibimiz var. Bunlar NLP ve Computer Vision ekipleri. NLP ekibimiz chatbottan tutun. Aslında siteyinden her türlü metin verisini analiz ediyor. Her açıdan analiz ediyor. İşte dil yapısına uyuyor mu? typo var mı? Ne anlatmak istiyor? Duygusu nasıl? Tüm sitedeki metinleri tarıyor ve buralardan insight çıkartmaya uğraşıyor. Computer Vision ekibimiz yine aynı şekilde sitedeki tüm görselleri tarayarak oralardan bize bilgiler üretmeye çalışıyor. Buna ürün görselleri de dahil. Bizim aslında user'larımız e, yorum olarak yüklediği görseller de dahil ya da influencer videoları da dahil. Tüm bunların analizini Kom 2 vision ekibimiz yapıyor. Search ekibimiz, ya biraz daha bunlar dikeyde kestiği için ilgi çektiğini düşündüğüm için açıkçası anlattım. Search Recommendation, Local Commerce gibi pek çok farklı ekibimiz ve onların projeleri var. Bunları da ayrı bir döküme olarak paylaşınız, ilgi duyanlar için.
2: Çok iyi, çok iyi. Ben de buraya belki ekleme yapabilirim bu arada. Hı -hı. Biraz böyle şey, User journey aslında izleyerek de anlatmaya çalışıyoruz genelde. Yani burada her aslında platforma giren kullanıcının platform açtıktan siparişini verip teslimatına kadar aslında tüm süreçlerinde data science karşısına çıkıyor. Bunu işte ana sayfada ilk açtığında hangi banner'ları görecek, hangi ürünleri görecek, işte bir aramaya bastığında, arama yaptığında hangi ürünler dönecek, bunlar nasıl sıralanacak, nasıl kişiselleşecek, soldaki filtreler nasıl olacak, so bir ürün detaya girdiğinde bu ürün detayda hangi ürünleri önereceğiz, biz kullanıcıya yorumlar neler olacak, bu yorumlar nasıl sıralanacak, kullanıcı nasıl da iyi bir navigasyonu sağlayabiliriz veya siparişini verdi Siparişimi verdikten sonra hangi kurye atanacak o siparişe, hangi yoldan götürecek veya teslim aldıktan sonra kullanıcı bir sıkıntı yaşadığında kullanıcı mı haklı, satıcı mı haklı bunların karar mekanizması verilmesine kadar aslında kullanıcının tüm petini optimize etmeye çalışan projelerimiz var diye de ben de ek yapmak istedim. Çok iyi ya. Baştan sonra tüm süreçten neredeyse.
1: Evet içinde var. Buradaki iade kısmı neydi? Nezir orası? Kaç adım sanırım yani. Orayı biraz açabilir misin?
2: Şöyle örnek verebilirim. Yani, yani, şey yani. Evet evet. Yani normal olarak iade et ticarette en yaygın konulardan biri. Hatta et ticaretin evet. yaygınlaşmasında en böyle sağlayan etkenlerden biri oldu. Bizde de iade sürecinde müşterimize hiçbir şekilde zorluk çıkarmamaya uğraşıyoruz. Onların sürecini de kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Burada bazen ihtilaflı iadeler olabiliyor. Mesela kullanıcı bir ürünü iade etmek istiyor ama satıcı bunu kabul etmiyor belli nedenlerden dolayı. O yüzden oralarda da yine algoritmaları koyarak ay, kim haklıyı bulmamız gerekiyor ki müşterimizi üzmeden hemen iadesini gerçekleştirelim. Veya e, gerçekten e, satıcın haklı bir gerekçesi varsa da bunu ortaya çıkarabilelim algoritmayla ki daha haklı bir düzen olabilsin diye.
0: Ay, güzel abi bence de. Şimdi ben şeyi merak ediyorum birazcık da. Baştan sona böyle bir data Science projesi nasıl ilerliyor? Nasıl başlanıyor? Ve sonunda nasıl devreye alınıyor? Birazcık daha bu süreçlerle ilgili de detay bilgi verebilir misiniz?
3: <gülüyor> Aslında bir data science projesi bir business probleminin gelmesiyle başlıyor. Ya da biz yeni bir business'a gireceksek tamamen yeni dünyanın içine giriyoruz. İlk önce yaptığımız şey... Bunun benchmarklarını araştırmak oluyor, literature review oluyor. Bu problemi başkaları nasıl ele almış, bu konuda yazılmış paperlar var mı? Bunları inceliyoruz ve bunun üstünden bir hipotez oluşturuyoruz. Daha sonra tabii ki bu hipotezi doğrulayacak analizler yapmamız gerekiyor. Ve bunun üstüne çözümümüzü build ediyoruz. Her çözümümüzü de ilk önce bir simülasyon frenine oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyi biz A-B testte göremeyiz ama pek çok şeyi denemek istiyoruz. Dolayısıyla ilk önce bu alacağımız sonuçları... Bir simülasyonda görmeye çalışıyoruz. Ve evaliyar ettiklerimize bakıyoruz. Daha sonra tüm iterasyonlarımız kazanan iterasyonu simülasyonda AB test açılıyor ve AB testte platformu olan etkisini direkt olarak görebiliyoruz ve kazandığımız takdirde canlı alıyoruz. Kazanamazsak bu yine bizim için ok. O kazanamadığımız testi analiz ederek yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bu cycle sürekli olarak devam ediyor aslında. Bizde bir proje asla bitmiyor. İşte ürün sıralama projesi diyelim. Her seferinde yeni iterasyonla kendimizi birlikte etmeye çalışıyoruz. En challenging taraflarından da bir.
0: Bu bence bizim ekip Gayet güzel çıktım. Teşekkür ederim. Peki bu algoritmalarınızın teste çıkmak için yeterli olduğunu nasıl anlıyorsunuz?
2: algoritmalarımızı teste çıkmadan önce çeşitli proseslerden geçiriyoruz zaten. Birincisi zaten model kurarken model sonuçlarının bir evaluation metriklerine zaten bakıyoruz. Yani gerçekten kurduğumuz modelin errori nedir, nerelerde fail ediyor veya nerelerde daha iyi perform ediyor. İlk önce tabii buna bakıyoruz. Sonra ama bizim business problemimize en uygun simülasyon ortamını yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız her model aslında business problemini tahmin eden veya o business problemine uygun bir çözüm olmak zorunda olmuyor. Buna mesela örnek vermek gerekirse işte bir search aramasında ürünleri sıralarken işte hangisi daha fazla satar gibi bir yaklaşım olabilir. Yani satma ihtimaline göre sıralanma olabilir. Ama biz burada tabii bunu yapmak için ne yapıyoruz? Satış ihtimalini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama bu satış ihtimalini doğru tahmin etmek veya yanlış tahmin etmek asıl biznes problemin derdi olmayabiliyor. Yani biznes problemi bizim X ürünü Y ürününden daha üstündür aslında bunu bulabilmek. O yüzden farklı bir yaklaşım gerçekleştirdiysek ve bunu model evolayışında anlayamıyorsak bunun yerine bir simülasyon ortamı geliştiriyoruz ve business problemimize ne kadar impact yaratıyor, ne kadar fayda sağlamış bunu testten önce anlamaya çalışıyoruz ki teste daha böyle ayaklarımızı yere basarak gidebilelim ve testi kazanma ihtimalimiz de artsın.
1: Çok iyi. Burada o zaman test süreci aslında normale
2: göre yani diğer yazın projene göre ortalama olarak daha uzun sürüyor diyebilir miyiz? Sanki bana öyle geldi. Kesinlikle. Yani asıl işimiz zaten modelleri run ettikten sonra algoritma kurulduktan sonra bu modellerden hangisini seçmemiz gerekiyor? En önemli ve en fazla impact yarattığımız taraf da burası oluyor kesinlikle. Buraya çok fazla kafa yürüyoruz.
1: Çok iyi. Çok iyi. Burada peki az önce mesela AB testi yapıp işte hani çıkarımlara bakıyoruz vesaire demiştiniz ya. Buradaki metrik takiplere ne oluyor? Çünkü baştan sona çok fazla süreç olduğu için birden de fazla türde metriye sahipsiniz diye anlıyorum. Burada Tam olarak bu metikleri nasıl takip ediyorsunuz ya da monitörün kısmı nasıl gerçekleşiyor?
2: AB testimiz zaten belli ortamları hazırladık, belli ee, dashboardlarımız var. En önemli şey AB testte başlamadan grupları bölmek. Yani bu genelde iki grup oluyor. Tabii bu en taneye kadar çıkabilir. İlk önce bu iki grup doğru bir şekilde dağılmış mı? Yani eşit kitleler, benzer kitleler A grubuna ve B grubuna girmiş mi? İlk önce buradan başlıyor konu ki biz algoritma yeni algoritmayı test ederken şeyden emin olalım. İki grupta benzer ...davranıyordu, yeni algoritmayla... ...biri daha üstün davranmaya başladı bunu görebilmemiz gerekiyor. O yüzden ilk başta A/B test daha başlamadan bu kullanıcıların dağılımına bakıyoruz. Sonrasında ise dağılım oเคse okay test başladıktan sonra da genelde CTR, CR metriklerine bakıyoruz ki bizim algoritmanın çünkü genelde etkilediği yer görünürlük oluyor. Görünürlük üzerine kullanıcı bir fayda yaratmış mıyız, yaratmamış mıyız buna bakıyoruz. O yüzden de CTR, CR ana metriklerimiz oluyor. Bunun yanında tabi buradan ürün almış mı, almamış mı, iade oranı nasıl değiş bu ürünü sattırdığımız için bir artma var mı, azalma var mı vesaire gibi yan metiklerine de bakıyoruz. Ama temel metiklerimiz conversion rate ve click-through rate yani tıklanması ve satın alınması. Burada peki
1: şöyle mi oluyor? Mesela işte iade oranı bir satıcıda arttı veya azaldı oradaki verilen satış ürününe göre. Bu bilgiyi biz seller ekibiyle, ekipleriyle beraber çalışıyoruz ve seller ekipleri
2: bu bilgileri alıp ona göre taskları alıp ilerletiyor mu ya da işte şu oluyor esasında. Yani genel ilk önce bir resmi çekmeye çalışıyoruz. Yani satıcılarımızın kaçında iade oranı yükselmiş, kaçında düşmüş. Bizim için ilk önemli şey bu. Yani burada bir azalma bekliyoruz. İade oranı özelinde konuşacak azalma bizim için önemli olan. O yüzden çoğu satıcımızda azalmış olmasını bekliyoruz ki yeni algoritmamız iyi diyebilelim. Tabii bu algoritmalar hani ön yüzü etkileyen algoritma ama bunun yanında bu algoritma çıktısını insight olarak da kullanıyoruz. Bunu da işte satıcılarımıza neden işte iade oranı artıyor ve azalıyor bilgisini vererek veya kategori ekiplerimize bu şekilde yönlendirmeye yaparak onlar da kendi ürünlerini veya süreçlerini iyileştirmelerine destek oluyor.
1: Anladım. Okey. Okey. Çok iyi. Peki burada kullandığınız teknolojiler neler? Ya da neden tercih ediyorsunuz o teknoloji? Örneğin proskonsları vesaire bunların nasıl ayrıştırılıyor?
3: <gülüyor> Tabii ki en büyük pay burada Python'da. Onun dışında BigQuery'yi çok kullanıyoruz. Neden BigQuery'yi tercih ediyoruz? Aslında Google'ın bize sunduğu başka çözümler de var ve aynı ekosistemde olması işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden SQL için kullandığımız yer BigQuery yani aslında. Bunun yanı sıra versiyon kontrol için Git kullanıyoruz. Zaten bu da çok standart bir süreç. İş akışlarımızı düzenlemek Airflow kullanıyoruz. Data gönderim için Kafka, Kinesis gibi çözümler kullanıyoruz. Farklı farklı pek çok teknolojiye dokunuyoruz
0: diyebiliriz aslında. Gayet güzel. Zaten ilk akla gelen fightin oluyor yani. genelde. Şimdi benim merak ettiğim aslında birazcık böyle sistemlerden bahsettik, kullandığımız teknolojilerden bahsettik, metrikleri konuştuk. Önceki podcastlerde de hep gelen ekiplere soruyoruz. İşte incidentlar, hayatımızda önemli yere sahip konular. Sizin de böyle yakın zamanda yaşadığınız Canlıyı patlattığınız bir durum oldu mu? Aksiyon olarak ne tarz aksiyonlar aldınız? Ve bunu çıktılar eğer böyle bir şey yaşandıysa. Nasıl inceleniyor? Bunları şey yapabiliyor musunuz? Hani yerde toplayabiliyor musunuz? Üzerinden geçebiliyor musunuz? Dersler çıkarılıyor mu? Onları merak ediyorum ben de.
1: İnsan en sevdiğim.
3: Burada benim aklıma yakın zamanda olmasında bir hikaye geliyor ama ne zırsa arada gir ne hakkı veriyorsan. <gülüyor> Bu 2019 Kasım'da Sitedeki tüm böyle event bannerları hazırlanmışken bir regulasyon haberi geldi. Tüm bannerların da değişmesi gerekiyor ama bunu yani manuel yapmamız imkanı yok. Biz de arkada yavaştan...
2: Şöyle şeyi ekleyebilirim. Yani o zamanlar Trendyol tamamen bannerlardan oluşan bir platform. Evet. <gülüyor> evet, evet. O bannerları görmek için sabah 6'da girerlerdi. Öyle bir ortamdı.
3: Aynen ve çok az zamanımız kalmış. Elimizde bir çözüme yakın bir şey var ama asla production dedi değil. Erdem geldi dedi ki hani böyle bir durum var yapabilir misiniz? Biz de yaparız dedik ve yani böyle tüm ekip girişti o konuya. Sonra canlı aldık. Böyle banner'ın açıklamasının olduğu yerde fiyatlar, Fiyatın olması gereken yerde Banner'ın ismi. Anada <gülüyor> hiç anlamadığımız bir şekilde Almanca banner çıktık. O da
2: sözemedik değil mi Akasya? Yani o Almanca bilmiyorsanız. Nasıl geldi? Hala <gülüyor> gizemine. <gülüyor>
3: ya böyle ekipte o konuyla hiç ilgisi olmayan, daha önce hiç dokunmamış kişiler bile girdi. Böyle sabah dörde kadar fikslemeye uğraştık onu yani. Bence bu tür durumlarda ilk önce çözüme odaklanmak. Yani elde bir derdimiz var. <gülüyor> Biz buna ekip olarak çözmeye komit ediyoruz'a gelmek çok kritik. Onun sonrasında tabii ki bu süreci nasıl daha iyi yapabilirdik? Lessons 4 ve Retro gibi yani aksiyonları alıyoruz ama o kriz anında ekip olarak konuya yaklaşmak ve çözüm odaklı olmak çok kritik diye düşünüyorum.
1: Benim aklım hala Almanca'da kaldı. <gülüyor> Teşekkür
0: ediyorum açıklamanız için gayet keyifli oldu. Almanca kısmı hala benim için de bir soru işareti. Umarım bir gün çözülür o kısımdaki gizemde. Peki ben şeyi de merak ediyorum. yani Ekipteki bir data scientistin. Bir günü nasıl geçiyor? Sabah başladık, akşam mesai bitimine kadar neler yapıyorsunuz? O kısımla ilgili de bilgi alabilirsek süper olur.
1: Ya <gülüyor> da Data Scientist burada doğru bir kullanım oluyor mu? Ben mesela Data Scientist diyebiliyorum ama bunu böyle içeride farklı jargonlara doluyor oluyor mu ya da?
3: Yok. Yani biz de direkt onu kullanıyoruz. Kendi içimizde ayrıldığımız başka bir şey yok aslında. Nasıl geçiyor bir günümüz? Klasik daily'lerle başlıyor aslında. de rutin, bizi bloklayan bir şey var mı? Mesela 15 dakikalık. Bir daily yapıyoruz. Daha sonra aslında düzenli toplantılarımız yoksa tamamen pair çalıştığımız, kodun içine girdiğimiz bir dünya. Arada brainstorminglerimiz oluyor. Her hafta en az iki kere her ekibin brainstormingi oluyor. Burada genelde challenging hand üstünde çalışıyorsak ya da bir literature review yapıldıysa Tüm ekibe faydası olabilecek konuları konuşuyoruz. Bir de bunu tüm Data Science genelinde yaptığımız versiyonumuz var. Bunu da haftada biri yapıyoruz aslında. Bizim için önemli olan yani bu konuda iyi olduğunu düşündüğümüz burada 65 kişi var. Hepsi bir konuya kafa yorarsa iyi bir çözümle çıkabiliriz buradan. O yüzden bu kolaborasyonların artmasına çok dikkat ediyoruz. Yani bunu günlük hayatımızda yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında kodlamayla geçiyor diyebilirim açıkçası.
1: Çok iyi. Peki burada kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Yani sprint dışında derilerde daha çok böyle sprint üzerinde olur ya. <gülüyor> sprint dışında da kendi adınıza böyle RG yapabildiğiniz zamanlar oluyor mu? Yoksa böyle yoğunluk veya o zaman yönetiminde hani sorun yaşanıyor mu? Ya da ekipçe belirli belki yaptığınız böyle RG toplantıları olabilir. O tarz şeyler var mı?
3: Aslında bu think tank dediğimiz Haftalık olan toplantımızda böyle direkt bir çözüme yönelik olmuyor da gerçekten yeni neler var şu an, bize katkısı olabilecek neler olabilir daha genel, daha serbest bir şey oluyor, brainstorming oluyor diyebilirim. Ee, onun dışında ekiple yaptığımız brainstormingler biraz daha amaca yönelik oluyor. yani. Biz burada bir ele alıyoruz. Bununla ilgili son gelişmeler neler? Buradaki paperlardan çıkarımlarımız neler? Yine bir bence kendimizi geliştirdiğimiz bir alan ama biraz daha amaca yönelik. Bunların dışında da aslında Trendyol'un bir daha önceki podcastlarda da konuşulmuştur. Eğitim programı var. Oralardan hem bir eğitim bütçemiz var. Oradan fayda Hem e, kurslar var alabileceğiniz. Hem de bizim Data Science üzerinde yaptığımız şeyler oluyor. Tüm ekip bir araya geldiğimiz haftalık belli bir konu seçip o konuda ya dışarıdan bir öğretim üyesiyle çalıştığımız ya da işte Coursera'dan ders alıp birlikte izlediğimiz, birlikte piyas sessionleri yaptığımız bir zamanımızda oluyor. Bunu dikkat etmeye çalışıyoruz
2: açıkçası. Ben de şunu ekleyebilirim buraya. Bunun yanında bazı task force'larımız var data science içinde. Bu task force'larımızın amacı da ya chapter diyoruz bunları bu arada. Bunların amacı da belli yöntemlere belli bir grubun odaklanıp çözmeye çalışması. Bu bir proje değil tabii. Mesela modelleme teknikleri olabilir. Yani veya simülasyonu biz en iyi nasıl yaparız'a kafa yorduğumuz şeyler olabilir. Burada tabii hep yenilikçi yaklaşımları bulmaya çalışıyoruz. Bir beyin fırtınası yapmaya çalışıyoruz. Bunun gibi sadece hani data science anda değil bunun yanında işte interviewlerimizi nasıl iyi yapabiliriz veya onboardingimizi nasıl sağlayabiliriz veya eğitim programımızı nasıl şekillendiririz gibi bunların üzerine çalışan hep böyle task force'larımız var. Bunlarla da ekibimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ama buna bir tane daha örnek vermek isterim. Yani bu yardımlaşmayı artıran ve ekiptekilerin know-how aktarımını sağlayan en iyi uygulamalarından biri de rotasyon imkanı. Yani ekiplerimiz arasında rotasyonu sağlayarak hem know-how aktarımını sağlamış olur, hem farklı bir ekipte nasıl çalışılabileceğini, farklı bir liderle veya farklı ekip arkadaşının nasıl çalışabileceğini deneyimlemesini bekliyoruz arkadaşımızdan. Ve farklı bir bakış açısında katmasını bekliyoruz. O yüzden de hani rotasyonda bunları bayağı destekleyen e, önemli uygulamalarımızdan biri. Ona eklemek istedim.
1: Neyse burada onboardingden bahsetmiştin ya az önce. Yani bunun üzerine task force'ların olduğundan. Buradaki onboarding mesela neler yapıyorsunuz? Buradaki onboarding stratejisinde mesela neler işliyorsunuz ya da şunu denedik ama şunu daha verimli olduğunu fark
2: ettik gibi olabilir. Örneğin şu anda işleyiş nasıl sizde? Onboarding için bir programımız var. Yani yaklaşık bir ay süren ve ilk iki haftası çok daha yoğun olan tamamen hani gelen arkadaşımızın neler yapacağını önden bilebileceği bir dokümanla başlıyoruz ilk başta. Ve bunun yanında da bu arkadaşımızın bir badisi oluyor. Yani tecrübeli bir data scientist arkadaşımız, trend yolda tecrübeli bir arkadaşımıza esane diyoruz ki bu sünnetin sürecinde, onboarding sürecinde çok yakın takip edebilsin. Arkadaşımıza her konuda destek olabilsin. Burada e, teknik ve way working konularında e, odaklanıyoruz daha çok. İlk önce bir datamızı tanımasını istiyoruz. E, yaptığımız çalışmaları görmesini, ge, geçmişte neler denedik, nerelerde fail ettik, nerelerde başarılı olduk bunları fazlasıyla anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında prosedürlerimiz ve nasıl bunlara adapte olmasını sağlayacak e, farklı farklı geliştirmelerimiz var. Bunların en sonunda da tabii belli bir eğitim programından geçmesi gerekiyor onboarding'te. E, bunları sağlayarak ve yakından takip ederek de bir aylık bir dönemde arkadaşlarımızın onboard olmasını sağlıyoruz çalışıyoruz.
1: Okey yani aslında bir ay boyunca bu kişiye verilebilecek aktarımlar vesaire var. Yani o bir ay dolu dolu geçiyor gibi. Düşünürüz. Evet.
2: Yani geldiği ilk günden beri dolu dolu data ile geçirdiği günler başlıyor fazlasıyla. Zaten sonrasında da çok hızlı bir şekilde bir projeyi sahipleniyor ve onun algoritmasını geliştirmeye başlıyor. Çok iyi. Peki burada onboarding'e gelecek olan kişi, hani
1: rotasyon olabilir ya da dışarıdan gelen kişi olabilir. Burada data scientist için mesela yani ki bu işte sizin böyle beklentileriniz neler oluyor ya da şimdi ben developer olarak belki de çok fazla bakıma biliyorum içeriden mesela. Bir data scientist için mesela az önce şey denilmişti. Üniversiteden bir hoca geliyor ya. Üniversiteden hocaları konuşuyor. Yani bu işin aslında bilim kısmı var, akademik kısmı var vesaire. Burada bizim beklentimiz neler? Mesela onboarduk sürecine gelecek olan bir kişiden işe ya da başvuracak olan kişiden beklentilerimiz neler oluyor? Ya da bu alanda kariyer yapmak isteyen biri vardır. Bunun geliştirmesi için kendilerine tavsiyelerimiz
2: neler olabilir? Bunlardan bahsedebilir miyiz biraz? Ben biraz product mindset ile, business mindset ile cevap vereyim. Akasya bence teknik taraftan beni desteklesin. Çok iyi. İlk önce bir data scientist'in tamamıyla bir product mindset gelmesini bekliyoruz. Yani geliştireceği product'ı çok iyi tanımasını bekliyoruz. Mesela bir search ekibinde çalışıyorsa arkadaşımız search engine nasıl çalışıyor, ne olması gerekiyor, kullanıcılar nerelerde zorlanıyor, neleri tercih ediyor bunlara çok çok odaklanmasını bekliyoruz ki kuracağı algoritmalarla gerçekten bunlara çözüm üretebilsin. O yüzden de en önemli şey beklentimiz gerçekten biznesi run edebilecek product mindset'e sahip arkadaşlarımız. İlk başlangıcımız burasıyla başlıyor kesinlikle.
3: Bunun dışında birkaç tane dikkat ettiğimiz şey var. Aslında biz ekip olarak çok diverse backgroundlu sahip bir ekibiz. Yani çoğunluğu mühendis tabii ki ama işte kimya mühendisi var, ben inşaat mühendisiyim, mühendis olmayan arkadaşlar var vesaire. Yani bu konuda spesifik bir üniversite bölümünü hedeflemiyoruz aslında. Ama beklediğimiz şeyler var. İstatistik bilgisinin olması, imans mesela ya da kullanacağı model hakkında larla ilgili gerçekten arkadaki lojiğini araştırmış, öğrenmiş mi bunları biliyor mu? Data science'a biraz elini bulaştırmış mı aslında? Bu konuda staj olur, daha önceki çalıştığı yer olur, kendi aldığı kurslar olur. Bu konuya gerçekten önem vermiş ve aksiyon almış mı? Bunlara bakıyoruz. Tabii ki kültürel olarak baktığımız şeyler de var. Yani görüştüğümüz bir kişiyle aslında biz bu kişiyi ekibe katsak, Nasıl bir artısı olur diye düşünüyoruz. Artısı mı olur yoksa bari aşağı mı çeker? En çok elde edildiğimiz şey. Çünkü takım evet. olmak çok evet. kritik bir şey dikkat ettiğimiz konulardan birisi
2: de bu diyebilirim. En önemli konulardan biri de merak değil mi Akasya? Yani çok meraklı Hı. olması gerekiyor ki yapacağı işte sürekli iteratif var kendiyle yarışabilsin. Çünkü Data Science'da hiçbir zaman bir tane algoritma kurdum. Tamam hani business problemi çözdüm diyemiyoruz. Algoritma kuruyorsun başlıyorsun ve her ay veya işte belli cycle'larda sürekli buna iteratif olarak daha da iyisini bulmaya çalışıyorsun. Sonu gelmiyor aslında. <gülüyor> Aynen öyle ve kendinle yarışmış oluyorsun esasında. Bu da büyük bir challenge aslında. O yüzden de çok meraklı olması gerekiyor ki araştırmalar yapabilsin ve kendinin bir önceki düşündüğünün üstüne daha iyi bir fikirle gelebilsin. Daha da üstüne çıkabilsin projesinde. <Gülüyor>
1: Burada tabii disipliner gitmek gerekiyor gibi çünkü hem istatistik de olacak, işte teknik kısım da olacak ya da Python kısmı olacak vesaire gibi
2: biraz Kesinlikle. daha ortak birleşim bir alan gibi anlıyorum. Kesinlikle. Hepsinde belli bir seviyeye gelmemiz gerekiyor ki o produktan istediğimiz verimi elde edebilirim. Yani bir parçasının eksik olması bile gerçekten kuracağımız algoritmada büyük bir eksikliğe neden olabilir. O
1: zaman burada arge için de aslında yapacak çok fazla konunuz hep oluyordur değil mi? Yani haftalık mesela toplantılar yapıyordunuz ya ya da kendinizi geliştirmek için ayırdığınız zamanlarda her zaman aslında ben ne öğreneyim diye konu bulamadığınız bir şey olmuyor diye anlıyorum aslında. Çünkü her zaman bulabileceğiniz, öğrenebileceğiniz çok fazla önünüzde şey var gibi
2: duruyor. Evet. Doğru muyum? Çok fazla problemimiz var. Çok fazla challenge yaşıyoruz. Aha. O yüzden de hani bunları zaten çözebilmek için yaptığımız araştırmalar, bunlar için hani denediğimiz metotlar vesaire zaten bunlar bir, bir yandan da kişisel gelişimizin bir parçası. Ve bunlar da bizim ARGE tarafımız oluyor. Bunun yanında tabii daha hani official ARGE çalışmalarımız da var. E, TÜBİTAK'la beraber çalıştığımız zaten trend bir ARGE merkezi. E, orada da daha farklı yöntemlerle yani business impact'inden ziyade gerçekten e, sektöre kazandırabileceğimiz bir bilgi bulmaya çalışıyoruz oralarda da. Burada benim
0: anladığım kadarıyla aslında birazcık şey rutin bir hayat istemeyen, kendini sürekli geliştirmeyi seven kişilere yönelik birazcık da. Yani ben belli bir noktaya geleyim, ondan sonra işte rutin takılayım, işim gücüm belli olsun, yapacağım şeyler belli olsun diyen kişilere çok hitap etmeyen bir bölüm, bir alan olarak
2: anlıyorum ben. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sürekli kendinle yarıştığım bir dünya ve sürekli yeni problemleri keşfettiğim bir dünya. O yüzden de gerçekten çok dinamik bir ekibe ihtiyacımız var. Kendiyle yarışan, sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir ekip olması gerekiyor ki bu problemlerin altına kalkabilelim. Aynen öyle. Peki ben şeyi de merak ediyorum. Yani yeni projeleri nasıl buluyorsunuz? Böyle size biznes ekiplerinden gelen
0: şeyler de mutlaka oluyordur ama kendi keşfettiğiniz, yapmak istediğiniz şeyler de oluyordur diye tahmin ediyorum. Birazcık da o süreçten bahsedebilir misiniz?
3: Hı hı. Yani Aslında biz de kullanıcı olarak Trendyol kullanmaya devam ediyoruz. Yeni projeler de mutlaka müşteriye dokunan yerlerden çıkıyor. Yani mesela Trendyol'da artık yorumlar var ve inanılmaz bir trafik alıyoruz. Halbuki de yorumlarda bir yerden sonra bir yorumun altında 20 bin bin tane yorum oluyor. Biz bunu kullanıcı olarak zaten fark ediyoruz. Yani ben bu 20 bin yorumun hepsini okuyamam. Ve ben bunu resansiye göre sıraladığımda da aslında çok fazla şey okuyorum ama istediğim infoları yakalamam uzun sürüyor. O zaman tamam burada bir sıralama arayışına girmemiz lazım. Bizim buraya bir sıralama kurutması yapmamız lazım. Hedefimiz ne olmalı? Nasıl feature'ler kullanabiliriz? Aslında böyle böyle müşteriye dokunan sorunlardan, Onlara çözüm üreterek çıkıyor diyebilirim. Yani %90 projelerim böyle aslında. Çok güzel, çok
0: teşekkür ederim. Bir de ben şeyi merak ediyorum, hep böyle işte kendimizi geliştirmekten bahsettik. Sürekli araştırma, geliştirme yapmamız gerekiyor. Peki sizin takım olarak karşılaştığınız en büyük challenge nedir? Onu merak ediyorum birazdan.
2: Aslında az önce söylediğim gibi en büyük challenge'ımız kendimiz oluyor. Yani kendi yaptığımız bir algoritmaya geçmeye çalışıyoruz. Bu zaten çok büyük bir challenge. Bunun yanında farklı problemlerle uğraşıyoruz. O yüzden farklı problemleri hızlı cevaplar üretebilmemiz gerekiyor. Bu da önemli challenge'larımızdan biri. Ama bunların bence şey, hani güzel tarafı da şu. Yaptığımız işin sonucunu en objektif şekilde görebiliyoruz. Yani başarılı mı olduk, başarısız mı olduk? Çok rahat görebiliriz çünkü A/B testimiz var. Yani bir algoritma ürettikten sonra iş sonucunu artık müşterilerden bekliyoruz. Kullanıcılarımız davranışlarını değiştiriyorlarsa iyi taraflı değiştiriyorsa başarılı olduk diyoruz. Değiştirmiyorsa başarısız olduk diyoruz. Yani challenge'ların yanında böyle bir objektif değerlendirme de olduğu için bu challenge'ları daha da böyle sahiplenebiliyoruz ve bu challenge'ların üzerine gidebiliyoruz.
1: Beni burada küçük bir belirtmek için içimde kalacak söylemezsem burada kas bazı önce bir şeyden bahsetmişti. Şu yorumlarda işte en önemli ya da yararlı olanı en üstte koyuyoruz var ya Kategorinin şu an ismini unutmamamışsa atıyorum. Evrünleri falan olduğunda giriyorum. <gülüyor> evet. Kesinlikle. Giriyorum ve diyor ki işte ürün nasıl diye bakacağım. Çeyizim için aldım. Teşekkür ederim bu bilgilendirme için. Çok da aldım. Teşekkür ederim. Ya Biz ne dedik? Ya. denedik.
3: Yani bunu dedik ben... Gerçekten çeyiz yorumları çok ödemli. Gerçekten yani çeyiz de. Çeyiz her şantımızda kaybediyor. Yani <gülüyor> Sanırım karar mekanizmasında bu ödemli bir
2: dolu
1: <gülüyor> Ben de o da böyle kelime engellesem. Hayır <gülüyor> cheese
2: ya arkadaşlar. Ha iz dizmek istiyor.
1: Yani. Neden nereden ya? Yani cheese çeyiz cheese kelimesini mesela ben şeyim mesela kullanıcı olarak cheese kelimesini engellemek istiyorum. Bir yorumda cheese varsa görmeyeyim falan diye. Evet, <gülüyor>
3: Twitter'da böyle sağlam tutulmadı aslında bunlar.
1: Twitter'da evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey olur ya böyle bazı öyle kelimeleri engelleyebiliyorsun. Onu içeren varsa kapatıyorsun. Yani olmalı bunun gibi. Cheese'im için adı dersi görmek istemiyorum o kişiyi böyle.
2: <gülüyor> İlginç bir şekilde algoritmamızda da cheese'in olması aslında kullanıcıların daha istediği bir şey iyiydi. Yani şey
1: değil mi? Çeyiz için yani alan diyor ki, çeyiz için başka alan var. Bir zaman
2: böyle bir paten gördük açıkçası. Yani <gülüyor> Çeyiz yorumlarını insanlar daha fazla görmek istiyordu, okumak istiyordu. E, tabii bunlar hep bias <gülüyor> olan şey. Tabii. Ve kişiden kişiye de değişiyor. Kesinlikle çok güzel. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, süper. Peki burada, mesela birden fazla ekipte şu an yani çok fazla projeniz var diye anlıyorum. Bu kadar konuştuk çünkü her yerde farklı bir işin var bunun iadesi de var. İlk girişte satış kısmı var. Et, ama et sidiysem geldi. Et kısmı var <gülüyor> bunun. <gülüyor> evet. Burada şimdi peki ekipten gelen bir kişi dışarıdan bir data scientist e deniyor ama bu şimdi business kafası var. Az önce nezere demiştim sanırım. Bir de business e, mind ile yedimektesi lazım diye. Burada o kişi hani direkt o yaptığı işte motive olabiliyor mu yani? Çünkü sonuçta teknik bir iş değil de daha çok business odaklı oluyor ya burada gelen kişinin sizdeki biznesle eşleşip eşleşemeyeceğini hani bir şekilde ayet edebiliyor musunuz? Ki aynen yani motive olursa her zaman üstüne daha fazla ekleyebilir ya. Çünkü her zaman en büyük rakibi kendisi diye anlıyorum o zaman. O işi gerçekten de severek yapmalı. Bu
2: sadece yaptım bitti gibi olmuyor diye anlıyorum. O da böyle, ya o... Aslında şöyle business mindset'inden kastım şu biz bir business problemleriyle uğraşıyoruz veya bir product problemiyle uğraşıyoruz. Yani kullanıcı neyi istiyor? Şimdi asıl işimiz bizim business problemi nasıl bir matematiksel ekvajına dönüştürebileceğim de başlıyor esasında. Yani o yüzden business mindset'i olması gerekiyor diyoruz arkadaşlarımızın. Bu, bu mindsette olunca bu ı, matematiksel ekolojini çok daha rahat dönüştürebiliyor. Bu sayede aslında kuracağı algoritmanın impact'i artıyor. Çözümünün kalitesi iyileşmiş oluyor. O yüzden business mindset'i çok çok önemli diyoruz.
0: O zaman teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Gayet güzel, keyifli bir sohbet oldu. Kendi adıma da pek çok, çok şey ediyoruz. öğrenmiş oldum Batı Science ile ilgili.
1: Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bu kadar yeni çalışan tanışmamıştım ya. <gülüyor> Data science kısmını bayağıymış o vardı.
0: Aynen ben de aynı şekilde. Bence ileride bir episode daha yaparsak birazcık daha detaya girmek istedim ben de. Zaman Aynen. kısmımızdan dolayı giremediğimiz konular oldu. O zaman tekrar teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.